0: Quero colocar a reflexão dessa noite debaixo do tema Jesus, a luz do mundo, veio para iluminar a tua vida. Eu creio que é sem sombra de dúvida que o Natal está associado a luzes. É, basta dar uma olhada em volta né, até aqui, mas circular um pouco por aí. Nos shoppings, nas ruas. Eu estive olhando, deu trabalho para dar uma olhadinha no site oficial de Gramado, conhecido como a, a, a Natal Luz de Gramado. E o convite é bem explícito: espetáculos para toda a família te esperam na cidade de Gramado. Venha emocionar-se com os nossos espetáculos de natal e as aí tem ingressos de 80 138 dali para cima para tudo que é tipo de show onde a luz está de alguma forma no centro é a cidade se prepara para o natal luz nós aqui curitiba temos também no site da nossa prefeitura o Natal de Curitiba, Luz dos Pinhais, assim é anunciado. E o convite não é muito diferente. Descubra o encanto do Natal de Curitiba, Luz dos Pinhais. Imagens que capturam o encanto, que tomam conta da cidade, transbordando de luzes vibrantes, alegria e música. A pergunta que não quer calar é... E o que que acontece quando as luzes se apagam? E elas vão apagar. Alguns têm por tradição tirar pinheirinho, desligar as luzes tudo no dia 6 de janeiro, né? Dia de Reis. Mas as luzes se apagam. Desaparece então simplesmente todo o encanto do Natal? Será que Natal é só isso? Festa, luzes. Eu quero ler a nossa conhecida história de Natal, também nessa noite, não poderia ser diferente. E eu quero ler na perspectiva do Evangelho de João. O evangelista João conta a história de Natal um pouco diferente dos outros evangelhos. Que diz, capítulo 1 de João verso 1 e seguinte, no princípio, assim ele começa, igual como começa Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia e o senhor disse haja luz, a primeira coisa que ele criou, no princípio era aquele, diz João, que é a palavra, e aqui, no lugar de palavra, no grego, está uma palavra conhecida, que é logos. Almeida traduz por verbo, para dar, talvez, uma impressão melhor do que está querendo, se querendo dizer, que não é uma palavra, simplesmente, jogada ao vento, mas é um verbo, palavra que é ação, palavra que, quando pronunciada, causa e efeito alguma coisa acontece no princípio era aquele que é a palavra ele, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus ele, aquele que é a palavra e João se refere a Jesus estava com Deus lá no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que existe teria sido feito, porque Ele é a palavra. Nele, naquele que é a palavra, estava a vida. E a gente pode colocar aqui, sem sombra de dúvida, a vida com letra maiúscula. Vida plena, abundante, vida com sentido, com propósito, vida eterna, como a Bíblia chama que é um é uma qualificação não é temporal nele naquele que é a palavra estava a vida e a vida era a luz dos homens também das mulheres a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram surgiu um homem enviado por João por Deus chamado João Aqui se refere a João Batista, não a João, o autor do Evangelho. É João escrevendo que Deus enviou um homem chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todas as pessoas cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz Que ilumina todas as pessoas Aquele que é a palavra, Jesus Estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas, mas O mundo não o recebeu Veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Contudo aos que o receberem, de que forma? João mesmo diz, aos que creram em seu nome, a estes deu-lhes o direito de se tornarem filhos, filhas de Deus. A gente tem a mania de dizer, as pessoas dizem isso, ah, eu também sou filho de Deus, todos somos criaturas, quem tem o direito dado por Deus de ser chamado filho de Deus, filha de Deus, são aqueles que creem no nome de Jesus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus, numa conversa um pouco adiante em João 3, com Nicodemos vai falar da necessidade de que todos temos de nascer de novo. Nascer do alto, nascer do Espírito, nascer pela água, pelo batismo, em Cristo, por meio da fé nele. Aquele que é a palavra, o último verso, tornou-se carne. Aquele que é a palavra, que estava no princípio, por meio de quem tudo foi feito, virou gente. Nasceu entre nós, Natal, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, escreve João. Nós vimos o seu brilho, sua majestade. Glória, brilho, majestade, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a história do Natal, da perspectiva do evangelista João. Menos emocionante, não é? Menos encantadora, talvez. Menos magia, menos espetacular. Menos radiante, menos brilho, menos show. Mas a verdadeira história do Natal. Sem aquelas luzes, presentes, ceia, Papai Noel, duendes, magia. Aquelas músicas que não têm nada a ver com o Natal, que o povo canta. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Ah, do quintal é onde que ele deixou, não sei. Eu só sei que o Papai Noel deu presente para ele. Ou aquele, aquela outra música que eu acho assim, de alguma forma pelo menos o autor foi, foi corajoso o suficiente para revelar que a coisa não é como todo mundo pensa anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar, Papai Noel, ver se você tem a felicidade para você me dar. E eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, bem assim, felicidade, eu pensei que fosse um brinquedo, uma brincadeira de papel. Já faz tempo que pedi, mas Papai Noel não vem, com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Para muita gente, muita gente, é, a tradição natalina entre luzes, presentes, ceia, Papai Noel, inclui também uma, um encontro com o religioso, um tempo de vir ao culto, de estar aí, eu não sei por que razão você veio. A gente passa o olho daqui assim, eu vejo muitos rostos novos. Ou a minha memória já não é boa o suficiente para lembrar a cada ano que você veio. Eu não sei se você vem por tradição. Eu não sei se você vem cumprir o calendário religioso natalino. Alguns vêm assim, por tradição, outros vêm porque sempre vêm, porque culto faz parte da vida cristã, não dá para dispensar o culto, o Senhor nos insere por meio da fé no seu corpo, na sua igreja, ela é absolutamente necessária para a nossa vivência cristã. É a comunhão com os irmãos O lugar de submeter-se à palavra O lugar de exercitar o amor O perdão, a graça, a misericórdia O serviço Pode ser também que você esteja aqui hoje à noite Porque foi intimado Pela namorada, pela esposa Pelos filhos, pela vizinha eu me lembro muito de, um, de uma pessoa especial, é, há muitos anos atrás, nessa comunidade, na época do Natal ele caiu na besteira de falar para a vizinha de baixo, diz, olha, esse Natal você pode pedir o que quiser, eu vou te dar. E, e ela disse, é verdade? Sim. Então eu quero uma coisa, eu já não consigo mais ir lá no culto, na Redentor, você me leva lá. Levo. Já que pediu, me comprometi, vamos lá. A senhora sentou ali naquele primeiro banco ali, do, do corredor. E ele ficou parado atrás daquela coluna do lado esquerdo aqui. De vez em quando dava para ver a pontinha da cabeça. Eu não o conheci, conhecia na época. Só que a palavra de Deus desviou a coluna e... Tocou o coração dele. Naquela noite, aquele homem teve o privilégio de conhecer Jesus e sua vida foi mudada. Então eu não sei por que razão você veio aqui hoje à noite, mas uma coisa eu sei: você não está aqui por acidente, você não está aqui por acaso. Deus tem sim um plano para você. Ele tem uma palavra especial para você, também aqui hoje. Ele quer, dentro do nosso tema, iluminar a tua vida de um jeito que você sequer consegue imaginar, de um jeito que você nunca viveu antes, se você não conhece a Jesus pessoalmente. Talvez você esteja vivendo tempos de densas trevas, não sei. Perdeu o emprego? os negócios não, não vão bem, desavenças na família com os filhos adolescentes ou não, talvez um divórcio, lutando com uma doença, trevas, mas trevas que você não consegue mais vislumbrar uma luz no fim do túnel. E muita gente, muitas vezes, diz assim, pois é, acho que está na hora de novo de ir na igreja. Botar as coisas em dia com Deus. Eu não sei por que razão você está aqui. Mas João fala do Cristo de Deus que veio à Terra. E ele diz: Nele, neste que é a palavra, estava a vida. Não só o sopro de vida, a vida que faz sentido. A vida que tem propósito. E esta vida era a luz dos homens e das mulheres, das pessoas. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Isso não é só na perspectiva da física. E João não está falando nessa perspectiva. Onde a luz está, as trevas precisam ceder espaço. Ao limite da ação da luz. Treva alguma consegue resistir à menor luz. Ela precisa ceder espaço. E a luz do mundo veio até nós. João não está falando de física, como eu disse. Ele está falando, se referindo à nossa vida, numa perspectiva espiritual. Quando eu vivo separado de Deus, encontro-me em densas trevas espirituais. Eu estou por conta própria. Quando eu tento levar a minha vida por minha própria conta, tentando fazer o que eu acho que é certo, tentando fazer o que eu acho que é bom, tentando pelo menos me adequar a uma moral conveniente ou corretamente o politicamente correto, eu fico tateando no escuro, ouvindo um, ouvindo aquele, ouvindo a opinião da maioria. Quando tento controlar tudo e todos, como se faz, como é da natureza humana caída, quando eu me afasto de Deus, eu procuro ser dono do meu nariz, eu procuro ser Deus da minha vida. Eu adentro densas trevas, porque eu me volto de costas para Deus e caminho para longe dEle, onde não há luz. Tomamos nossas próprias decisões, sem perguntar pelos propósitos de Deus. Ele que nos criou, sabe o que é o melhor para nós, e aí perdemos a perspectiva, adentramos o mundo de trevas, e depois perguntamos, mas por quê? Por que tudo isso? Por que isso? Por que aquilo? Lembre-se, voltar-se de costas para Deus, rebelar-se contra Ele, que a nossa natureza é assim, é a essência do pecado. Muitas vezes a gente pensa o pecado como fazer uma coisa e outra especialmente terrível. Isso são atitudes pecaminosas. A essência do pecado está na rebelião contra Deus. Não perguntar por ele, não desejar sua presença, sua direção. E o pecado, gente querida, deixa sequelas, tem consequências. O salário do pecado é a morte, que não é a mera morte física, a inexistência. É uma vida sem vida. E talvez você chegue aqui hoje com um mundo de perguntas, querendo respostas de Deus. Deus, por que, que isso aconteceu comigo? Por que isso? Por que aquilo? Jesus veio cercado de luzes, por assim dizer. Ele que deixou a glória, o brilho extremo da sua presença gloriosa, para nascer nesse mundo de trevas, é assim que o profeta anuncia. A terra de Naftali, terra de Zebulão, que habitava em densas trevas, eis que vos vem a luz de Deus. A glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores, como lemos aqui em Lucas 2, verso 10. Eu não li o começo do verso. Mas ali os pastores, numa noite como outra qualquer para eles, pastoreando e cuidando o rebanho, talvez sentados em volta de uma fogueira, esperando o tempo passar para ir dormir, eis que os anjos aparecem. Uma glória, um luzeiro só, e lhes é anunciado, hoje lhes nasceu o Salvador, na cidade de Davi, que é Cristo, o Senhor. Os magos deixaram o longínquo oriente, caminharam muito, muito longe, seguindo o brilho de uma estrela, de uma luz que Deus colocou para guiá-los, para chegar junto àquele que é a luz do mundo, que ali nasceu. E assim Deus enviou aquele que é a luz do mundo até nós, para iluminar as nossas vidas. E para que a gente pare de andar em trevas. Aliás, Jesus mesmo declara a seu respeito quem ele é, afirmando isso. Por exemplo, João 8,12. Ele diz, falando a um povo, uma multidão reunida: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ou Jesus sabe quem ele é, e ele está falando a absoluta verdade, ou é o cara mais fora da casinha que eu conheço. Quem pode parar diante de uma multidão e dizer, eu sou a luz do mundo? Nunca nenhum dos grandes líderes de grandes religiões mundo afora pode fazer isso, e nem pode, porque eles não são. E ele diz mais, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 12, verso 46, ele diz, eu vim ao mundo como luz. Eu vim ao mundo como luz. Para quê? Há uma finalidade. Todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. E só para encerrar, porque tem outras citações, João 3:16, talvez é o texto mais conhecido da Bíblia, tirando talvez Salmo 23. Senhor é meu pastor. Jesus diz na conversa com Nicodemos, porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira com tal profundidade, e no lugar do mundo você pode sim botar o teu nome, que ele deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Pois a gente geralmente para ali, pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este, o mundo, fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois porque não crê no nome do Filho Unigênito de Deus. Já sigo com a leitura. É, talvez você se espante com o que eu vou dizer, mas... Você sabe que nenhuma pessoa nessa terra será necessariamente condenada pelo seu pecado? Porque este Jesus levou sobre si a cruz, a morte de cruz. Lá ele levou o teu e o meu pecado. Pecado daqueles do passado e dos que ainda virão. Mas nós seremos condenados? Não há salvação fora de Jesus, porque ele que morreu por nós, e quem nele não crê, continua condenado, porque não aceita o projeto de salvação de Deus por meio do seu filho. E o julgamento fica claro, verso 17, 19, desculpe, na sequência. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, Jesus. Mas os homens, as pessoas, amaram as trevas. E não a luz, porque as suas obras eram más. Se o teu coração está em trevas, você talvez resista se aproximar da luz de Deus, que é Cristo, que é a palavra porque ela vai, quanto mais perto você chega, mais essa palavra há de revelar o conteúdo do nosso coração, quem nós somos de fato. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas. Não querem se achegar à luz porque ela revela, quem nós somos mas lembre-se em Cristo há perdão então que a sua oração nessa noite seja Senhor não sei direito talvez porque que estou aqui hoje que a tua luz brilhe sobre a minha vida que a tua luz brilhe sobre a minha vida para que eu possa ver e te reconhecer como o verdadeiro Deus que és. Que a tua luz brilhe sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que eu possa te reconhecer e ver como o verdadeiro Deus que és. Que a tua luz brilhe sobre a minha vida e a tua vida, para que possamos ter um caminho iluminado, pela Tua verdade, pela Tua vontade, não andemos mais em trevas. Que a Tua luz brilhe sobre a Tua e a minha vida, para que eu consiga me ver melhor, saber quem eu sou, me conhecer melhor. Porque eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu perdão. Que essa seja a Tua oração. Pesquisas do último censo do IBGE do Brasil mostram que o Brasil tem 50% de católicos e 31% de evangélicos. E aí vai pela declaração da boca de, daquele que é entrevistado. O que implica dizer que 81% da nação brasileira se declara a si mesma cristã. O que pressupõe o seguinte... 81% da nação brasileira deveria conhecer a história do Natal. Deveria saber que no Natal nós celebramos o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas você saberia me dizer qual é a razão pela qual Jesus veio a esse mundo? Você realmente sabe por que Jesus veio e o que ele veio fazer nesse mundo? Se isso não está claro para você, se isso não te diz respeito, se isso não pulsa no teu coração, então lamento te dizer que você celebra o Natal pela motivação errada. Natal não é uma tradição a ser cumprida, tem tudo a ver com o Cristo vivo, ressurreto, aquele que morreu para nos salvar. Eu quero concluir, preciso concluir, eu recebi essa semana um vídeo, ou foi semana passada, não lembro direito, é um vídeo muito interessante e relevante para o nosso tema aqui hoje. É de... é um, Na verdade é um áudio. Ele está em italiano. E ele contém uma figura de Jesus batendo a porta. Uma figura muito antiga e conhecida de William Roman Hunt. Um cara que viveu, nasceu lá em 1827. E é um monólogo que Jesus faz... É, vai falando consigo mesmo a porta da qual ele bate. O Ademir e a Clédi traduziram no italiano, a quem agradeço, e eu não poderia deixar de compartilhar esse monólogo com vocês, que diz, Jesus a princípio falando, estamos quase, daqui a pouco será o meu aniversário, porém eu acho que sou o único a quem não se consegue se pode fazer uma festa surpresa. Os preparativos para a comemoração começaram há mais de um mês atrás, iluminaram as ruas, decoraram as grandes árvores, os postes, enfeitaram as casas, shoppings. E até mesmo se representa o meu nascimento com estatuetas, manjedouras e reis, aquele presépio. Também este ano acontece o mesmo. É bom saber que pelo menos neste período alguém pensa em um pouquinho em mim. Ao menos é assim que eu esperava. Nenhum dos presentes de Natal que as pessoas compram é para mim, mas me parece carinhoso. E vocês, como se sentiriam se no dia do seu aniversário todos trocassem presentes e nenhum fosse para você? Porém, é assim comigo, todos os anos. Fala-se tanto do meu aniversário, sem ao menos citar o meu nome. Depois, olhando aqui, vi muita gente que fazia compras. Tinha uma senhora que, para presente, comprou um vinho, uma garrafa de vinho caríssimo. Obrigado, mas não precisava, podia até ser uma garrafa de água, pensei eu, ah, nem é para mim. A atenção de todos é sobre a minha festa, mas de mim nem falo. Se festeja a data do meu nascimento, mas eu, ao contrário, não sou ao menos convidado para a minha festa. Mas é assim mesmo. No ano passado, entrei em uma casa de pessoas que não haviam me convidado para estar ali, e eu fiquei num canto observando eles, comiam, bebiam, riam, brincavam. E aí, à meia-noite, entrou um senhor vestido de vermelho, com barba branca, e as crianças gritavam, Papai Noel, Papai Noel, e faziam aquela festa. É fácil trazer presentes num trenó puxado a renas, mas tente passar pelo Gólgota, pelo Calvário, pela cruz, com pessoas disputando com os guardas espaço para te espancar, zombar, cuspir, açoitar. Resumindo, naquela casa eu nem existia, como não estou em tantas outras casas que celebram o Natal. Em muitas casas, a cada ano que passa, são mais e mais festas de Natal, sem a presença do festejado, porém sabe o que eu faço? Farei uma festa, uma festa incrível, daquela que você se sente no sétimo céu, uma festa que não terminará nunca, e eu desejo muito que você esteja nela. A Bíblia fala, Jesus fala do, de um grande banquete, um banquete onde ele mesmo vai nos servir. Esta noite eu estou te mandando o meu convite. É importante porque quem não responder ficará de fora. Quem não responder ao meu convite ficará de fora. Lembram da parábola das dez virgens? Já escrevi o teu nome no convite e desejo que sentes comigo a mesma. Você deve só aceitar o meu convite. Eu vim a esse mundo há mais de dois mil anos atrás para dar a minha vida por você. E por você eu fui pregado naquela cruz para te salvar. Aceite o meu sacrifício, aceite o meu convite, permita-me entrar no teu coração. Eis que estou à porta e bato, e nós só podemos abrir nós mesmos, porque essa porta se abre por dentro. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Abre-a, aceite o meu convite, Aliás, o Cristo ressurreto, ele, em Apocalipse, fala às igrejas, às sete igrejas, e a uma delas, chamada Laodiceia, ele diz o seguinte, Apocalipse 3, 19 e 20. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam, por isso sejam zelosos. E arrependo-se. Preste atenção, diz o Senhor, o Cristo vivo. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, não a minha, é Jesus quem fala. Se você ouvir a minha voz, e você sabe disso, e abrir a porta, eu entrarei, e arei contigo e você comigo e nós teremos comunhão Numa refeição, juntos, como amigos O que você vai fazer aqui, vai fazer hoje à noite? O que se fará agora diante disso? Voltar para casa do jeito que você veio Tudo segue na mesma Renda a sua vida a Cristo hoje agora ele ouve orações eu quero convidar você a comunidade a fechar os seus olhos a ter um tempo de oração pessoal diga isso a ele Senhor eu tenho tentado tocar minha vida por minha própria conta e risco não tenho ido a lugar algum com isso Estou aqui de novo, Natal, para ver se as coisas se engrenam. Mas sem Jesus você está por conta própria mesmo. Diga isso a ele. Convide-o a entrar. E sua vida não será mais a mesma. A luz de Cristo fará a diferença na sua jornada.